0: Сергей, доброе утро. Доброе утро, Лева. Доброе утро всем, кто нас слушает вживую и в записи. Вот, а, сегодня у нас очень интересная тема. У Сережи какой-то новый а, фон. Яблоки, вижу, апельсины лежат. Вот, у меня только чай, Вот поэтому за импакт. А, сегодня у нас, собственно, еженедельная по, по пятницам по московскому времени, по утрам, встречи, посвященной как раз импакту, импакт, импакт инвестирования, импакт предпринимательства, импакт проектам. Вот. И Сергей Дмитриев, которого многие уже знают прекрасно, Вот он для нас, собственно, маяк в мире импакта, если можно так сказать. Сереж, мы в прошлый раз обсуждали как раз, я помню, что как измерять, вот. и у нас дискуссия пошла в разные стороны. А сегодня мы хотели поговорить вообще про импакт во времена переходов, вызовов, кризисов, трансформаций и при этом также затронуть, а как мы меряем, да, деньги, счастье или энергия. А, Но ну, предлагаю для начала начать, наверное, с того, что зафиксировать, что в нашей с вами русскоязычной части мира сейчас происходят очень непростые процессы, да, там трагедия, как бы, которая коснулась многих людей, вот, поэтому всем желаем мира, вот, скорейшее завершение всех военных операций, да, войны, там, и всего остального, вот, а, и импакт с этим, несомненно, связан, но мы сегодня сфокусируемся больше, ну, назовем так, на мирной жизни, Вот, пусть она скорее придет в дом каждого человека. Сереж, можешь поделиться, ввиду того, что ты этой темой занимаешься достаточно серьезно, и в том числе как импакт-инвестор, и человек, который заинтересован в создании крупного сообщества в этой сфере, как ты видишь, что происходит с понятием импакт инвестирования, импакт предпринимательства, в те времена, когда нам становится сложнее, чем обычно. Uh, давайте, ну, мы ни в коем случае
1: не претендуем на, на абсолютную правду здесь. Скорее, мы исследователи этого пространства, хочу всем как бы... Напомнить, что мы вовлекаем и вас всех, наши слушатели, в дискуссии. То есть, если у кого-то есть мысли, там, пишите, комментируйте, вовлекайтесь, звоните. Мы готовы с радостью вас позвать на радио и тоже обсудить это все. Вот. Но в целом, мне кажется, если вот попытаться эту тему немножко поковырять и по, как бы, пошатать, то мне кажется, в переходные времена... И еще более актуально все эти вопросы становятся, вопросы импакта, потому что а, как никогда в турбулентные времена люди начинают, ну, открываются, что ли, для каких-то новых, а, любых новых вещей. Ну, то есть, когда, как, как говорят, да, вот сложно построить что-то новое на старый фундамент, да? И, или там вот полная чашка, как в восточных да, единоборствах, раз уж мы чай пьем, да, то, когда вот мастер хочет чему-то научить, он говорит, я не могу наполнить полную чашу, да, ко мне надо, чтобы люди приходили пустые, поэтому надо сначала опустошить. И в этом смысле, наверное, и на эволюцию, если мы смотрим, сначала должна разрушиться старая система, чтобы какую-то на ней строить новую, к сожалению. И, как раз времена переходов – это и есть времена разрушений старых систем. И дальше как никогда актуально становится вопрос ну, про импакт, потому что у нас появляется некая развилка. Мы приходим на какую-то развилку, где ну как минимум три дороги есть, да, можно уйти вниз и сделать себе хуже, можно как-то оставить все, попытаться сохранить существующую систему, костыли какие-то прикрутить, еще что-то, и как-то ее законсервировать, попытаться в таком же виде, как она была, либо совершить какой-то переход на новый уровень, выбраться куда-то, чего мы раньше не видели, построить что-то новое, и, ну, кардинально новое, на новом фундаменте. И мне кажется, именно поэтому такие времена перестроек и кризисов, с одной стороны, ну, печально их проживать и печально ощущать, с другой стороны, они все равно приносят вот с собой некую возможность Возможность построить новое, и поэтому понимать импакты, понимать последствия, понимать то, что мы на развилке, и сейчас, вот она сейчас, эта возможность, да, все плохо, да, все рушится, но мы сейчас получаем эту возможность, а что мы построим вместо этого, и сейчас нужно думать про это. Давай, я тебя не слышу, к сожалению. Я не знаю, это только на меня
0: или все тебя не это слышат? Это я микрофон выключал. А, да, сейчас о. хорошо. Да, ну, на, на всякий случай э, скажу, конечно, что не, не все рушится, что рушится только часть. Многое остается, а многое созидается постоянно. Вот, и в этом смысле тоже подхватывает твою мысль про импакт в сложные, назовем так, времена. Я бы сказал, что кое у кого рушится многое. Да? Даже вот э, те, кто в мирных, так сказать, территориях сейчас находится по всему миру. Понятно, что в любой стране сейчас разные экономические процессы происходят, в России в том числе. У меня несколько знакомых потеряли работу за последние неделю-полторы. А те, кто, ну я так прямо скажу, высоко квалифицированные специалисты, да, с большим опытом там, и так далее. Либо компании что-то ушли с рынка, либо еще какие-то перестановки. Вот. И в этом смысле, когда мы говорим про кризисы и вызовы, есть макроуровень, а есть микроуровень. Это может быть проблема в семье. да? Вы разводитесь там, а, не знаю, с супругой или супругом. Явно это огромный вызов человеческий, психологический. Остается ли у нас энергия думать про импакт? Да? В стране происходит какой-то там коллапс или что-нибудь такое. Думаем ли мы про импакт или мы переходим на уровень выживания, где уже не до импакта? Потому что импакт всегда все-таки это на внешние системы. И вот ну, мы с вами говорили, что... Каждый человек проходит, как правило, вот эти стадии, Вначале эгоцентризма, где я думаю только о себе и своем близком круге, там семья, может быть, свое дело. Этноцентризма, когда мы думаем уже о своем там, народе или городе или стране, ну, таких больших социальных системах. И третий уровень развития сознания ⁇ это мироцентризм, когда наш круг заботы расширяется, и нам вдруг почему-то становится важна в целом экология планеты Земля. В целом мы думаем, а как человечество, куда идет. И на разных ход этих уровнях находится ну, совершенно разное количество людей на планете, потому что это естественная эволюция нашего внимания, да, сознания, внимания, нашего интереса. Вот. И, и то, что ученые, по крайней мере, говорят, что в сложные времена происходит два процесса. Один Сережа описал как раз, что у нас происходит освобождение от старого и возможность выйти в новое. Это один процесс, называемого его эволюция, а второй процесс <laughs> называется эволюция забыл там слово, ну типа ретро что-то, возвращение в прошлое, да, а, рет... ну там типа... Деградация или регресс какой-то, да? Регресс, вот-вот, спасибо, регресс. А потому что мы, например, развивались-развивались, нам стало интересно, не знаю, там, тонкие какие-то вещи, искусство. Но если у нас вдруг пропала зарплата, то, как правило, мы начинаем думать уже не про искусство, а про то, как оплатить, там, если есть счет квартиру, да, или там какие-то страховку за машину, вот регрессия, да, регресс происходит. И, соответственно, вот это два очень интересных процесса, про которые, ну, тоже важно, как минимум, иметь в виду. Вот мы, например, в Ижевске сейчас развиваем креативный квартал, и последние там 2-3 недели, ну, все в легком, так сказать, шоке, потому что креативная экономика, с одной стороны, да, она как была, так и остается важной. Раскрытие талантов людей, в том числе реализация их экономического потенциала. И, может быть, в сложных ситуациях, но креативность становится еще более важна. Но с другой стороны, все начинают уже думать не «как бы нам создать еще один проект?», вот так, а «как бы нам не потерять зарплату?», «как бы нам не потерять что-нибудь еще?». И в том числе происходит, кто разбирается в нейрофизиологии или психологии, происходит заужение нашего ментального поля. То есть функции вот так называемого неокортрекса современного мозга, где сложное мышление, все процессы располагаются, они сужаются или вообще зажимаются от страха, да, грубо говоря. Наоборот, активируется так называемая лимбическая система. То есть все, что касается инстинктов выживания. Вот, и мы уже, там, я про гормональный уровень сейчас говорить только не буду, но мы переходим в состояние упрощенного восприятия жизни. Нам уже не до сложных систем там, и процессов. Мы, мы просто-напросто тупеем. Ну, у большинства людей именно так происходит во время стресс, страха, стресса и прочее. И в этом смысле, извини, что я долго говорю, сейчас тебе передам, я просто хотел подчеркнуть, что вот важно помнить, что есть два этих процесса, что для кого-то вызовы могут стать а, толчком к эволюции, и мы сейчас в том числе скажем, а как туда пойти, да, несмотря на сложности, а для большинства людей, к сожалению, это регресс, потому что это переход на более базовые уровни а, там, выживания фактически для многих. Вот. Но переходя к импакту, это от этих двух таких постулатов, а, тоже исследования показывают, что у кого в сложные времена появляется возможность эволюционных скачков. Ну, два момента. Первый человек должен быть готов, если человек не готов, то внешняя поддержка не поможет. То есть это внутренняя некая зрелость, если человек готов к следующему вот этому прыжку или переходу на следующий уровень. Но второй момент – это окружение. И вот здесь очень важно, что если вокруг вас, или точнее собираете вокруг себя людей, настроенных на эволюцию, постоянно, на постоянное развитие, через любые вызовы, через любые сложности, и тогда вы сможете не потерять интерес, внимание, способность даже в сложные времена, заниматься тому, что для вас уже стало важно. Вот заботы, да, импакт это фактически, заботу можно даже переводить да, позитивное воздействие на внешние системы, там, экологические, социальные и прочее. Сереж, передаю тебе.
1: Да, мне как бы, ну, отзывается очень то, что ты говоришь, получается, что мы как бы там вот друг за дружку держимся и друг за дружки являемся некой опорой. Сеть такая. И самое главное, что это то, что нам подконтрольно. Да, то есть В отличие от всех внешних факторов, мы не можем контролировать, там, когда закончится, как закончится. Да, но как раз свое окружение – это то, что в своих руках, с кем общаюсь я сейчас, и кто меня поддерживает, а кто нет. Это все то, что, то чем мы непосредственно можем управлять. И в этом плане это позитивная и радостная новость. Да, гуд. Давай поговорим, наверное, немножко тогда про, а, мы говорили там, а, 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 что является этим мерилом <фе> во, во времена кризисов, ну и не только во времена кризисов. То есть в целом, когда мы меряем импакт, а, понятно, что если мерить по-настоящему, то надо строить некий интегральный а, показатель, где ты включаешь... Раз, различные способы влияния, там, ну или различное влияние так или иначе человека на мир, но тогда мы уходим как бы в сотни, иногда в тысячи показателей, что, наверное, не практично. Вот. И если думать про некий, там, вот попытаемся придумать какой-то интегральный рейтинг всего этого, то хотелось бы прийти к какому-то одному мерилу, чем отмерять импакт, и есть ну, как минимум три кандидата, про которые мы сейчас поговорим. И очень интересно, кстати, слушателей и читателей там спросить наших, видят ли они какие-то еще мерила, помимо вот этих трех. Но, В общем, вопрос такой, как к как, какому-такому одному показателю свести вот этот вот э, взаимодействие, ну или там влияние того или иного бизнеса, того или иного человека на мир? семьи дома да мы можем мерить на, на любом уровне а, три, три тех про которые мы сейчас поговорим это деньги счастье и энергия а, можем по, там по чуть-чуть каждый из них пощупать но вот интересно видят ли наши слушатели еще что-нибудь вот, было бы здорово если кто-то что-то нам запить вот. uh -huh. У тебя, что, что у тебя? Давай
0: я немножко в тебя кину, вот что у тебя, ну, какая у тебя первая ну,
1: реакция на три этих мерила, и я потом
0: поделюсь Слушай, интересно, этим. интересно, что ты спросил про реакцию, потому что когда ты впервые вот эту тему предложил сегодня, а ага. я прочитал, у меня, конечно, был, ну, назову это легкий шок или ага. такая задумчивость, можно так назвать. То есть деньги, да, это привычно, потому что они понятны мерилы многих процессов. С другой стороны, счастье необычно, но правда, да, потому что там люди в том числе живут ради, там, а, назовем так, счастья в широком смысле, гармонии да, там, и прочих вещей. Вот, и социальные процессы, конечно же, можно так измерять. У нас даже есть огромные исследования, которые мы сейчас проводим в городах, там уже в 9 провели, сейчас еще в Таганроге идет, где тысячи людей как раз по там, определенным вопросам... А, ну, измеряют или исследуют состояние счастья у себя в городе. То есть измерять можно, вот, а счастье, деньги можно, и энергию. Вот энергию, да, тут я вообще немножко потерялся, потому что с одной стороны я за, как ее измерять, пока не представляю, но интерес есть. Ну и понятно, там, экологический импакт, он явно не только в деньгах, не только в счастье, и даже не только в энергии, а он в каких-то других. Поэтому эти три «да», о энергии меньше всего мне понятно, а про импакт на вот окружающую среду тут еще интересно вообще понять. Вот Что ты думаешь, что ты знаешь даже, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, в этом плане у меня они, наверное, ранжируются точно так же, как
0: и у тебя. То есть
1: деньги, счастье, энергии. Может, я их поэтому так и записал. Меня, кстати, слышно, да? А то я сам у себя застыл на экране. Вот. И именно ну по тем же причинам, что ты и сказал, что деньги, как бы мы в ежедневке все привыкли к ним, да, и, наверное, там, ну если выбирать сейчас, то я бы склонился, наверное, к деньгам, как к единому мерилу, потому что тогда не надо ничего объяснять никому. Типа ты нанес урон планете на тысячу рублей, ты наоборот помог планете на тысячу рублей. И то и то понятно. Вот. А если вдруг мы переключаемся в какие-то вот эти интересные измерения, типа счастьем или энергией. Вдруг надо еще и объяснять, почему, откуда взялась метрика, да, и что она значит, и как вообще, потому что мы не привыкли там мерить количество счастья собственного и, или количество энергии, на да, которые мы несем в мир. Вот, поэтому да, скорее всего так, почему появились там счастье и энергия, ты, ну, с моей стороны тоже, мне кажется, мы с тобой сходимся в этом мнении, что счастье... Наверное, на определенном этапе, опять же, эволюционного развития человек приходит к тому, что, ну, точно этот мир не про деньги, да, как бы, вот они уже там есть, и вот я хочу чего-то большего, оказывается, и рано или поздно, наверное, там люди касаются так или иначе истории про, про счастье, про радость. Ну, ты сказал, счастье в широком смысле, да? Счастье может быть тихим, диким, там. это не всегда, что ты всегда улыбаешься, да? и ничего не происходит плохого, а ты при этом все равно можешь быть счастлив при любых там раскладах. А, а энергия — это вот самое последнее, до чего я тоже коснулся, и тут, наверное, я тоже плохо понимаю пока как, но есть понимание, что, ну, скорее всего, все в мире энергия, да? Мы как там, не знаю, немножко физики, э -э, немножко э -э, там, нетрадиционных наук, так скажем, можем домешать, но многие согласятся, что энергия в мире да, течет, там, и ну, до какой степени все в мире энергия, можно обсуждать, но в целом, скорее, люди согласятся, что это так. Поэтому, наверное, есть э -э, способ... Измерить, не уверен, что в килоджоулях прям вот ты нанес миру пользы или ущерба настолько-то килоджоулей. Но что-то в этом плане, наверное, сварить можно. Согласен, что ну, понимать, позитивная или негативная энергия вылилась в мир, вот там надо понимать, да, как, как, как классифицировать. Но я думаю, в общем, если запариться, то интересно туда покопаться тоже было. Но, опять же, если про говорить про практическое применение и что мы сейчас конкретно сегодня что-то начинаем строить, я бы, скорее всего, к деньгам все приводил, mm -hmm. потому что меньше труда и меньше работы на, как бы, на объяснение человечеству, что мы вообще такое делаем. Мы и так-то уже в поисках импакта, так скажем, как космонавты для многих выглядим.
0: Слушай, знаешь, можно, да? Подхвачу. Они... А, я тебя сейчас слушал. Вот, а, спасибо Елена, пишет. Океан душевного тепла из Беларуси. Счастье видеть, слышать и чувствовать вас и нас. И вас, Елена, тоже. Спасибо большое. Да, Сереж, знаешь, я вот тебя слушал, у меня такая интересная мысль родилась. Сейчас поделюсь прямо с тобой, с нашими всеми слушателями. А ну, вот я, я нас слушаю, да, и параллельно думаю про ну, там, абстрактного понятного человека, который нас слушает, какой-то, да, вот у него там какой-то, например, бизнес а, или там, некоммерческая какая организация. Но а, многие люди, думая про импакт, все-таки приходят из бизнеса, а, хотя, понятно, импакт он везде, и вот ну, особенно там в русскоязычном пространстве, вот там на территории бывшего Советского Союза, сейчас как минимум в трех странах а, непростая ситуация, да, в России, в Белоруссии, в Украине. А, и, и вот я, я думал, слушаю давим, про импакт... Можно, да. Я вот слушаю про импакт и думаю, блин, мне вот нужно зарплату выдавать, а, какого-нибудь 15-го, там, 20-го или какой нибудь 1 числа, а у меня на зарплату сотрудникам не хватает. А, так, и вот рвутся сети поставок, например, и что-нибудь еще. И вот тут нужно иметь очень уже высокий уровень какого-то внутреннего зрелости и развития, чтобы удерживать и то, и то. Ну, там, я про себя скажу, что мне было бы очень непросто, да? Хотя что-то было бы точно. Я почему про это говорю? И вот из этой позиции, если смотреть, из этой позиции, а, как бы импакт становится как будто бы обузой и ограничением. Мне будет вот денег заработать и зарплату выдать, а тут еще Сергей Дмитриев говорит про импакт, и Лев еще добавляет что-то. Я думаю, блин, какой импакт, да? Это первая была мысль. Но потом я нашел, ну, и понятно, что она на бытовом уровне понятна, но что-то в ней не так при этом. И я нашел, собственно, разгадку после двухминутного размышления во время твоей а, речи. А, и вот в чем разгадка. А разгадка в том, какой мы берем временной промежуток. На коротком промежутке импакт – это ограничение. И, в общем, как у, по-моему, Мюнхгаузена или у кого-то были в Гаргантюай Пентегриль, кто читал, там были такие тяжелые, как сказать, ядра, которые привязывали к ногам, и они мешали бежать, да. И вот импакт можно сравнить, что, ребята, тут мы пробуем куда-то дойти, а вы нам еще импакт какой-то привязываете. Ну, или мы сами себе. Вот. Но это в коротком промежутке. Но если смотреть а вообще, а как наши дети будут жить? Да? А какое будет состояние в обществе? А какое состояние будет в окружающей среде? И вдруг, если у человека хватает вот, мыслительной так сказать, мощности процессов заглянуть за там, горизонт там, одной недели, или одного месяца или одного года, то вдруг оказывается, вот Олег Лега, да, у него там есть знаменитый «Манифест новой искренности», он именно про это. Мы не можем говорить, что мы любим своих детей, а у многих детей есть, наверное, мы не можем искренне считать честно, что мы любим своих детей, если мы не заботимся про тот самый социальный и экологический импакт воздействия да, от всего, что мы делаем. Потому что мы как бы роем яму, просто которая будет видна чуть позже. И многим людям удобно или привычно, или просто мы никогда с другими не сталкивались думать только в краткосрочной перспективе. И тогда все разговоры про импакт – это, ну, это какие-то там богатые дядьки где-то или какие там бездельники – нам тут, нам тут бы, так сказать, заработать денег на, на жизнь. Неважно, для выживания или для там, богатства. Но вот тут короткий-короткий промежуток. Кстати, в России исследования показывают, это Александр Аузан, говорил декан экономического факультета МГУ и много чего еще, делающий а, очень известные, так сказать, и практики ученый. А, мы с ним как раз обсуждали, а, и с Алексеем Комиссаровым, кто его знает, что в России а, горизонт планирования у крупного бизнеса у руководителей, там, назовем так, структур и всякое такое год и три месяца средний и следа. Mm и -hmm. все соглашаются, с таким горизонтом планирования невозможно выстраивать экономику, потому mm -hmm. что инвестиции не вкладываются в долгосрочные проекты, в социальные проекты. Все как бы лишь бы то, что называется, показать, как оно выглядит. А, ну, как бы для пиара многие вещи очень делаются и для галочки, а нет способности думать на перспективу. Вот, и в этом смысле я сейчас завершу свою мысль вот эту, что получается в сложные времена есть два варианта у каждого человека, два выбора. Первое это перейти в режим а, краткосрочного выживания и на этом только остановить все свое внимание. А второе – это разделить внимание. Это требует уже определенной зрелости человека. Да, мне нужно сделать то, что нужно сделать прямо сейчас, найти деньги на зарплату сотрудникам и другие вещи необходимые. А второй фокус моего внимания – это как я создаю то, о чем ты сказал, более устойчивые системы, как я адаптируюсь к новым обстоятельствам. И живые системы по определению с теорией живых систем, там второе качество живых систем – это как раз адаптация к новым условиям. Поэтому да, я решаю краткосрочные задачи, но чтобы мы как общество выжили, мы как, не знаю, там семья, там мы как корпорация, нам очень важно именно во времена сложности, то есть, Сереж, о чем ты говорил – поднимать уровень своей организованности, распределенности. И вот мне Игорь Дубинников вчера, помню, сегодня, вчера рассказал про то, что вот он ездил в Курск э, и э, рассказал про те процессы самоорганизации, которых не было заметно раньше, а сейчас они пошли. То есть в сложной ситуации э, и во всех странах, лучше перечисленных это происходит, люди переходят от жесткой иерархичной управления к самоорганизации, потому что это более Эффективный э, способ решения задач вне стабильно, меняющиеся времена. А -а -а. Очень Скажите интересно,
1: Борис, да, по-моему, Поляков про... рушатся вертикали, строятся
0: горизонтали. Точно, точно, вот а, у нас а, коллеги пишут: а, Инна а, Акман Чернявская предлагает мерить в квантах. Это про энергию, наверное, да. вот и а, пишет из Беларуси. «Счастье проснуться живым утром» — это счастье сегодняшнего, нынешнего дня. И рассказывает, что в бизнесе был такой момент, когда во времена кризиса нечем было кормить ребенка. Счастье и пример из выхода подарила мне дочь, когда сама пошла на рынок и обменяла свою игрушку на картошку. Елена, очень крутой пример. Спасибо большое. Когда... Вот она тоже и сама организация в том числе. А я сегодня говорил с одним из сотрудников. Ну, мы говорили про зарплаты, которые нечем, грубо говоря, платить, например. Uh, иногда, <coughs>, может быть, и искали решение. И я видел, как вот в момент сложности возникают новые формы решений, та самая креативность. Mm -hmm. Сереж, я думаю, что там через там, пару минут имеет смысл завершать. Может быть, yeah. какие-то последние мысли поделишься, и потом подведем итог.
1: Uh, давайте, да. Я думаю, что ну, что бы хотелось еще... Поисследовать, так скажем, в эти направления, ну, то есть, или, или выводы, какие мы можем сделать, да, почему, что основного такого из всего этого для себя я утащил, это как раз вот э, историю про, наверное, возможность сохранить. Ну то есть, мы согласны с тем, что когда все начинает становиться кризисно и плохо и катиться в Нефтарары, нефтар есть. Говорит, ну, естественные предпосылки у людей, наверное, замкнуться, но, как э, ты сказал, также есть и возможность, я не знаю, вот тут, наверное, остается вопросик у нас: это э, что такого и как сделать так, чтобы вот хватило внимания вот в этот момент, когда все схлопывается и хочется замкнуться на выживание, я должен такого сделать или где выцепить как зацепиться вот за эту историю что э, я чуть-чуть оставляю ментального ментальной мощности
0: на то чтобы э, посмотреть вперед давай лев слушай я тут как говорят не могу молчать ну во первых конечно же мы здесь собрались э, не описывать то что не работает а искать решение в любых ситуациях всегда вот. И мы, конечно же, обращаемся к высшему, что есть в каждом из нас, а не к тому, что там рудиментарные какие-то старые, так сказать, штуки. Вот. И по поводу управления вниманием ну, времена кризиса, как говорят, к ним нужно готовиться заранее. Да? И они тоже, понятно, активируют нас ресурсы, поэтому мы не какие-то, прошу прощения, там куски, так сказать, не знаю, щепки, которые плывут по течению, и вот мы бессильные, и вот вокруг все стало там сложнее, или плохо, там у кого как, или хорошо. Вот, и, и мы просто, и вот, и вот мы в этих обстоятельствах как-то там что-то делаем. Нет, мы с вами божественные существа, неважно там, вне всяких, так сказать, может быть, религии, кто-то глубоко в религии, кто-то вне религии, вот у нас полная свобода, можно верить, можно не верить, можно практиковать, можно не практиковать. Мы божественные существа в том смысле, что мы удивительные, волшебные, наполненные потенциальностью а, творить свою жизнь, существа, все люди. Вот. И в этом смысле наша задача – это активировать это в себе, эту способность управлять своей реальностью, помогать другим людям вокруг. Вот как Елена пишет, что Василинке, которая пошла и на базаре на рынке, поменяла игрушку на картошку, было 7 лет. Вот ребенок создал потрясающий, мощнейший а, пример да, управление своей жизнью. Взрослые люди нам дано чуть больше уже, чем детям, как правило, если мы не забыли. Соответственно, мы точно можем управлять своим вниманием и решать краткосрочные задачи, и выстраивать новые, более эффективные, более гармоничные системы на уровне себя, семьи, там своего дела, сообщества города, страны и мира. Вот Поэтому это точно наша задача. Мы все это уже начинаем делать. А второй момент, то, что сказал, Борис Поляков на нашем курсе «Мастера синергии» как раз говорил про это, что мы создаем поле. И это коллективное поле, когда мы находимся вместе физически, когда мы вот так удаленно общаемся, или даже когда мы не видим друг друга, но эти ниточки уже создались, и Талгат Акбашев, кто его знает, тоже помогает создавать именно вот этот резонанс и полевой эффект, оно начинает нас питать. Оно дает нам ощущение сопричастности, а значит безопасности. Лена Сакирянская часто говорит про важность и Валерия Терентьева про важность позитивного атмосферы, позитивной обратной связи, позитивной, ну, назовем так, оценки да, поддерживающего окружения. Почему? Потому что, когда мы находимся в психологически безопасной, и Марина Демченко про это тоже говорит: среде, то нам не нужно тратить энергию на наши существующие какие-то травмы там и прочие штуки, которые реагируют на любое критику, да, вот какие-то вот негативные высказывания, у нас туда энергия уходит, у большинства людей, по крайней мере. Вот если мы в поддерживающей среде, психологически комфортной, безопасной, то все наши ресурсы можно направлять на созидание, да? а созидание ⁇ это всегда позитивный импакт, там мы можем измерять в квантах, там, в деньгах, в рублях, там, в евро и в чем-то еще, в гривнах, вот, или на счастье, да, это состояние уровня внутренней гармонии, реализации своих талантов в том числе связанности с другими людьми, это те параметры, которые создают в том числе вот это интегральное состояние счастья. Поэтому а вот я прям тебя вот слушал, да, спасибо. Ты мне сегодня прям много дал вот таких каких-то подсказок, э, вольно или невольно. Я тебе очень благодарен за нашу беседу. Вот, и всем нашим слушателям желаю мирного неба, реализации своих потенциалов, и чтобы все было хорошо. Да, спасибо, Леопис.